0: Bem-vindos ao podcast do Observatório Empresarial. O Observatório ele é um projeto de extensão da PUC Minas, vinculado ao curso de administração da PUC do Barreiro. Os projetos de extensão são aqueles que têm o objetivo de fazer com que o conhecimento que é gerado na universidade chegue até o entorno dela. Nesse episódio, nós conversamos com o professor Luciano Novaes. Ele compartilhou com a gente informações importantes nesse momento de crise. A conversa foi muito boa e eu aprendi coisas que eu vou levar para a minha vida inteira, viu? pessoas, hum. sejam todos bem-vindas ao podcast do Observatório Empresarial. Meu nome é Thiago, eu sou aluno extensionista do projeto e aqui como nosso convidado hoje especial para gravação desse episódio piloto, como professor que tem um currículo aí excelente, primeira aula dele é uma apresentação de slides com 30 slides só o currículo <risos> dele, né? É professor Luciano, seja bem-vindo, muito obrigado viu por participar. Obrigado você,
1: Thiago Rezende.
0: Eu trabalho hoje com e-commerce. Estou é, estagiado numa empresa do setor de máquinas de construção. Estou no oitavo período. Oitavo não, deu uma adiantada. Estou <risos> no sétimo período de administração. Terminei esse ano, se Deus quiser. Sou aluno. Meu currículo é pequenininho. Professor, por favor.
1: Vamos lá. É, eu sou formado em administração pela PUC Minas nos áureos anos de 96. Logo depois fiz uma pós-graduação pela UNA em gestão empresarial. Me segui aí no mestrado e agora em as disciplinas isoladas do doutorado. No espaço corporativo, nós tivemos uma experiência boa, a minha jovialidade no hospital Belo Horizonte, porque a minha primeira formação é uma formação técnica, inclusive quando eu falo, as pessoas falam assim, mas. Como é que você migrou para a administração? A minha formação era técnico-enfermagem, porque na década de 80, os jovens faziam curso técnico. E a, a, as universidades uhum. não tinham cursos de saúde à noite. E aí eu tive que fazer uma escolha na nossa vida. Mas logo depois entrei para a e fiquei lá na CEMIG quase 20 anos, e nesse inteirinho cuidando aí da carreira, né? Uma coisa que a gente aprende no curso de administração é que a carreira é nossa. Então eu passei pela PUC, depois da CEMIG, depois eu me desliguei da CEMIG com o um programa voluntário de desligamento. E eu falo sempre que a CEMIG é uma das melhores empresas do mundo. E eu aprendi muito lá. Muitas vezes me questionam, mas por que você saiu da empresa que é a melhor do mundo? Porque não estava de acordo com a minha carreira. Uhum. A carreira é sua. Então eu decidi, claro, depois de levar muita pancada... Eu me lembro que a Semy que implantou o um plano de carreira, me lembro como se fosse hoje. Eu entrei na Semy em 88, ela implantou um plano em 90, em 91 eu cheguei no topo da carreira porque quando você faz um plano de carreira e as pessoas já estão na organização, você tem que encaixá-la. E eu fui encaixado no último nível do curso técnico.
0: Então, ali, eu morri uhum. no curso técnico. Tinha mais para onde ir. Não né? tinha para onde ir.
1: E como hoje nós vamos falar um pouco da questão de carreira, dessa situação que tá ocorrendo aí uhum. no mundo, eu, eu entrei na sala do superintendente de RH e falei assim, absurdo, Raul <risos> aí eu cheguei a, a, ao topo, isso é absurdo, eu me lembro, é muito jovem. Ele olhou para mim e falou assim, e o que, que eu tenho a ver com isso? O que, que é SEMIG tem a ver com isso? Se você quer crescer, vai estudar. <risos> E aí eu fui estudar em função do meu curso de administração. Eu falo que dois cursos que eu fiz um e faria outro, mas a administração, para mim, é, mim, é tudo. E aí não uhum. parei mais e comecei a exercer cargos de execução, presidente das organizações, executivo no segmento público. E hoje eu desacelerei, e eu me aposentei pelo NSS só, mas continuei a carreira. E agora eu estou na universidade lá na gestão do curso e na minha empresa. Né? Uhum. É isso aí, minha vida. É isso aí.
0: É, só um pequeno resumo, né? Sim. Então, vamos lá. A primeira pergunta aqui, um pouquinho fora da pauta. Já, mais para começar, uma escala de 0 a 10. Sim. O quanto que você recomendaria as pessoas seguirem o isolamento
1: social nesse período? E por quê, né? Ah, claro. Olha, gente, 10. Com certeza é 10. O isolamento social não é uma questão territorial. Não é uma questão inerente da China, dos Estados Unidos do Brasil. Uhum. É, é um princípio da ciência. Então, quando a gente escuta ah, os entendedores da ciência dos efeitos do isolamento, eu não tenho dúvida, eu, eu nunca tive dúvida mesmo, não ouvindo, porque existe o princípio de razoabilidade. Uhum. Se o contato é direto e você está isolado, você diminui a recepção do contato e se tiver o vírus, você também diminui a possibilidade de, de passar para frente. Então, o isolamento, para mim, é uma questão fundamental. Uhum. Fundamental. Ainda mais uma, uma doença que hospitaliza muitas pessoas, é. né? Quando
0: a gente entra agora na questão do planejamento, Sim. né? A gente está... Pelo menos na nossa região aqui, de Minas Gerais, né? Belo Horizonte, a gente não está sofrendo muito ainda com a doença. A gente está mais vivendo os efeitos econômicos uhum. do isolamento. Uhum. né? E tinha alguma ferramenta de planejamento que previu isso, que conseguia prever esse tipo de segurança que a empresa precisava ter para ela ficar três meses fechada, dois Sim. meses fechada?
1: Uhum. Bom, é, a gente tem como preconização a essência do planejamento qual que é. O planejamento não é uma bola de cristal que você faz com a excelência, que tudo que vier você já imaginaria que acontecesse. Não. O planejamento segue uma linha de leituras de cenário. É interessante, na aula de ontem, com os meninos do sétimo período, na disciplina de planejamento e contagem, nós vimos o um exemplo muito claro de uma empresa, que aqui não vamos citar nomes, mas ela fez o um movimento no seu processo produtivo, na década de 90, final de 80 e início de 90, onde ela percebia que o cenário caminhava para a ausência hídrica. Então, naquela década, não existia a ausência da água. Mas ela fez um movimento na sua organização de leitura de cenário, percebendo que, em algum momento, viria uma crise hídrica. Quando a crise hídrica chegou, ela não teve problema no seu processo produtivo. Sim, então, sim. o planejamento, ele passa, e aí trazendo o Covid-19, uhum. ele passa por uma linha muito tênue. Veja bem, o cenário vem demonstrando o aumento do risco de uma ação contingencial na sua organização. Na prática, eu tenho um risco muito alto de uma pane tecnológica. Pode acontecer algum fato é, no mundo que o sistema de transmissão tecnológica, exemplo, ex transmissão de internet, caia. Sim. Né? Nós temos exemplos aí e, e, e indicadores que esses riscos estão aumentando de comprometer aquilo que eu tenho como fundamental. Estou dando exemplo da internet. Por que eu não tenho que planejar? Eu tenho que planejar amanhã, não tem mais internet na minha organização. O que, é que eu faço? Então, o planejamento ele é algo que te desperta a enxergar riscos no cenário. E aí, quando você faz algumas leituras, quem não entende a gente vai dizer, são é absurdo, isso nunca vai faltar internet. Aí eu pergunto, alguém imaginava que o isolamento do mundo ia ocorrer? É, é? Então, se você está percorrendo lá no oitavo período, uhum. você vai ser do um aluno, né? <risos> se o fogo escalado nessa disciplina, nós vamos ver exatamente isso: gestão empresarial. Eu estou preparado para as contingências, eu estou preparado para as catástrofes, uhum. eu não quero que ela venha, mas eu estou preparado. Então, a questão do corona, eu tenho para comigo que as empresas que planejam e têm as boas práticas de planejamento estão passando menos aperto. Não tenho dúvida disso. Uhum. Mas, assim, em
0: janeiro, fevereiro, mais ou menos, as pessoas já falavam um pouco sobre isso. A gente via as coisas acontecendo na China, aí foi pra Europa e a gente continuou, assim, tranquilo. Tranquilo, entre aspas, né? Tinha gente que já falava que era as pessoas se prepararem e tudo mais. Por que a gente não conseguiu ou não consegue dar atenção pra isso? Até hoje tem gente falando que que é uma doença que não tem problema, que é só uma gripe, que as pessoas vão ter a doença e nem vão saber que tiveram, e esse tipo de comportamento ele ainda continua.
1: Eu entendo, e eu não tenho dúvida, que é a ausência do conhecimento. É, por exemplo, tem o caso da hepatite. Uhum. A hepatite segue na mesma linha do coronavírus no quesito você teve e nunca soube que teve. Por que a hepatite é diferente? Porque criou um protocolo, uhum. desde o nascimento brasileiro, que... Há de se pensar em descobrir se você tem empatia ou não. Então entrou o protocolo de ação. E aí eu, eu, eu vou me permitir aqui fazer uma inferência da sua fala. Cita. Por que que a gente, por que que a gente não. Por que que tem uma camada de pessoas que não acredita nisso? Porque outra camada acredita. Então veja bem, e nós estamos falando de uma formação na administração. O administrador, ele não tem o direito de desvalorizar sinais de cenário. Ele tem que analisar todos os sinais de cenário. Quando eu falo analisar, analisar do ponto de vista científico e prático. Eu vou voltar e afirmar para vocês. As organizações que têm, nas suas práticas, o conceito de planejamento não estão passando tanto aperto com isolamento.
0: Okay? Uhum. É muito aquela da frase do ex-ministro da saúde, né? agora ex-ministro, que ele falou numa entrevista no final de março. O que eu vejo é o mundo, cada um enfrentando o seu quadro social. O Brasil vai enfrentando o dele. Isso. Isso também é válido para a administração, então, né? Sim. Sem
1: dúvida. O meu cenário, é, a, gente, a gente vai sempre ter uma máxima que fala assim, você vai analisar globalmente e agir, localmente. Uhum. Então, é isso que é importante no planejamento.
0: Então, as, as empresas que já eram estruturadas de forma melhor, né, assim, que já pensavam, já entendiam a organização delas de uma maneira mais complexa, né, mais completa, ela vai sair melhor nesse cenário do que a empresa que não, não se planejou antes. Né, não... não
1: tenho dúvida, não tenho dúvida. E outra coisa importante, respondendo a sua pergunta agora numa visão macro. Uhum. É planejamento, conceito, a prática de planejamento não é prerrogativa. De grandes corporações. O planejamento cabe para pequena, média e grande. Então, as organizações, sua fala, uhum. as organizações que têm no seu dia a dia, na sua gestão, a pauta planejamento, seja ela pequena, média e grande, e nessa é corona não, qualquer incidência, qualquer contingência dentro dessa linha, respirar planejamento, não é uma responsabilidade do presidente e do proprietário. É uma responsabilidade do corpo funcional diretivo da organização. Olha, vou dar exemplo para vocês. Isso é muito claro. Tivemos então o um isolamento ocorrendo. O espaço doméstico passou a ser o espaço da corporação para o indivíduo, passou o espaço do entretenimento. Então, o que que a casa virou? A casa virou o jardim de infância do filho que está em casa, virou a faculdade do filho, virou a empresa do pai, virou virou tudo. Okay? Uhum. As organizações que têm essa prática de planejamento enxergaram isso. Opa. A casa virou tudo. Então, não dá mais para esse cidadão vir para cá. Eu tenho que ir até ele. Então, deixa eu planejar. Então, muitas entraram nessa. Uhum. Eu tenho um fornecedor de internet, eu tinha, que me limitava a ter 15 megas aqui em casa. O que, que a empresa, uma empresa fez aqui na minha região? Ela tinha cabo de fibra ótica na porta. Então, o que, que ela fez? Ela agiu... Estou falando de pequena empresa, estou falando de grande. Ela agiu imediatamente. Você tem uma ideia? Nós temos um... Eu estou num prédio de nove famílias. Das nove famílias, seis fecharam o contrato com elas esse mês. Sabe o que ela fez, essa empresa fez? Sim. Ela oferta. Olha para você ver como é que é interessante. Ela oferta 25, 50, 75, 100 e cento e poucas megas. Quem comprasse com ela, independente de quantidade de megas, Sim. menos de 100 ela passou a ofertar 100 para todo mundo. Olha, Isso. ela deixou claro. Uhum. Enquanto estivermos no isolamento, a empresa vai te ofertar 100 megas de velocidade. Uhum. Se você comprou 50, vai ser 100 enquanto houver isolamento. Olha para você ver que o que ela tá fazendo. Ela tá fazendo um planejamento de fidelização. Sim, sim. Okay? Então, assim, é com mesmo de planejamento.
0: É na minha empresa, a gente vive isso às vezes fala assim, já no sentido da empresa oferecer algo a mais, né? Sim. Que muitas vezes a gente tem resistência de algumas pessoas quando a gente vai dar um desconto no e-commerce, por exemplo. Uhum. Meu chefe tá conversando com a gente. A gente não tá dando um desconto. Esse é um custo de <risos> aquisição mesmo.
1: do cliente. Exatamente, né? exatamente. É um investimento.
0: Agora já, então, já que você entrou no assunto falando sobre as oportunidades que nasceram, né, com esse isolamento. Você tem mais exemplos aí para citar para a gente? É. Sim, além claro das entregas, né?
1: É, você vê aí o que os bancos estão fazendo. Uhum. Os bancos estão fazendo o quê? Olha, planejamento. O cidadão vai ter dificuldade de voltar ao crédito. Uhum. Eu fiz um empréstimo, então o banco se antecipou o povo, olha, tantos meses nós vamos te cobrar. A própria universidade fez isso um por que menos? Sim. Ela antecipou, ela fez movimentos, claro, perfazendo análise de planejamento. Então, olha, se acontecer isso, vai acontecer. Planejamento é isso. Olha, se caminhar para cá, qual vai ser a ação? Minha... Então, antecipar é, operações, ela sempre antecipa boas operações olhando o planejamento.
0: Uhum. Entrando um pouquinho nos casos menores, né? Sim. Por exemplo, eu tenho uma vizinha aqui, ela trabalha no posto de saúde da região também, conhece muita gente, né? Aí ela tá fazendo chup-chup pra vender, entendeu? Nessa
1: época. aí <risos> é ela
0: entrega de máscara e tudo mais, sabe? Uhum. Enfim, você teve o um caso até do aluno da área de ciências biológicas, né? Eu queria que você contasse pra gente um pouco mais.
1: Ah, bom, é... é, é lá na biologia, a gente ministra a disciplina de empreendedorismo em biologia. Uhum. E é interessante que a gente vai debatendo, porque na à medida que você fala de, parece quem não tem conhecimento que planejamento é coisa para administrador, coisa para contador, coisa para economista. Não, planejamento para qualquer profissão. E na biologia a gente tem várias histórias, e aí me permite, não sei se é essa que você está se referindo, mas várias histórias, é aonde é, achei interessante, é, a gente monta uma ideia, né vem a ideia e entre várias eu achei interessante a situação de uma, da dupla que fez, imaginou o cartão, já existe algo parecido O cartão de vacina em APP Sim. Então assim, foi fantástico Porque se você pega Eu sempre tive pânico, pânico De pegar de cartão de vacina do meu filho e falar assim Nossa, qual que é a próxima? Eu duvido, eu duvido E duvido. eu te falo mais, não é só eu não se você pega um cardiologista, um ginecologista, e mandar ele fazer a leitura do cartão de vacina, ele não consegue. Quem consegue? É. O auxiliar de enfermagem do posto de saúde, ele consegue. E caminhando o pediatra. Uhum. Eles, eles bolaram, viram a demanda de cenário, e bolaram. Mas não foi assim, um app que... Não, tá na hora, não. Ele conversa... Você <risos> vê que... Ele conversa com o cenário em loco. Então, se eu tô com o meu celular e caminho para o Mato Grosso, ele vai fazer a leitura do cartão do meu filho, vai falar assim, olha, você está indo para Mato Grosso? Aí tem um foco de alguma doença contagiosa, seu filho não vacinou. Então, é, o que, que é isso? Leitura de cenário. E tem outros, tem um caso bacana que eu sempre falo que você tem que fazer aquilo que você gosta. E no condomínio, tem vários condomínios Belo Horizonte você tem, assim, quase 500 mil famílias no condomínio. Ali no Cabeleira tem um, perto do MR uhum. Ele percebeu ele percebeu a dificuldade dos moradores de cuidar dos seus cachorros e gatos. E ele é aluno de biologia e ele gosta de animais. Então ele começou a virar para a vizinha do 301. Posso fazer o um passeio com o seu cachorro? Fico preocupada, não. E nisso, o que aconteceu? Ele criou uma organização onde ele cuidou de todos os pets do condomínio. Leitura de cenário. Sim. sim. Né? Então assim, é bacana isso. Pequena empresa, eu estou falando, né? Imagina as grandes.
0: Então, quando a gente fala de carreira, qual que é a diferença mesmo entre aquilo que a gente tem como nosso cargo e o que, que a gente pensa para a nossa carreira, né? E aí, como que já entra a pessoa que teve a carreira comprometida, né, pelo, por esse coronavírus? Por exemplo, minha namorada, o sonho dela é trabalhar numa multinacional e tudo mais, não conseguiu, tava trabalhando numa empresa de transporte internacional, que ela faz relações internacionais. E aí, ela perdeu o estágio, sabe? Logo na metade de abril. Tem um caso também do marido de um amigo de trabalho. Hum. O marido dela tava, era quase sócio da empresa já, sabe? E aí ele também perdeu o emprego agora. Aquele sonho que a pessoa teve, né? De às vezes passar ali, crescer numa empresa e tudo mais, e ela perdeu o cargo, ela perdeu o emprego. Como que fica essa carreira, né? Essa gestão sim, da carreira. Sim,
1: sim. Eu gostaria de fazer uma linha de raciocínio. Há uma diferença de emprego. Trabalho. Aí que está a questão que, para mim, ela é fundamental. Você quer um emprego ou você quer um trabalho? Se você quer um emprego, você quer receber o um contrato assinado de, de, deitar em berço esplêndido. Então, pronto, agora eu tenho um emprego, todo dia 30 eu recebo uma remuneração. Quando eu divido, E nós somos educados para isso, tá? Uhum. Somos educados para ter emprego. Se você perguntar a um jovem o que, que ele vai fazer da vida quando ele tem 15, 16 anos, você vai perguntar a um jovem hoje vai da vida. Se ele escolhe biologia, história, matemática, ou ele vai ter uma expressão corporal de quem te perguntou, você está ferrado, ou a pessoa vai falar, isso então, é um repobre. Então, o bonito hoje é fazer cursos ligados à alta tecnologia. Então, a educação nossa é para levar os nossos filhos a terem emprego. E nessa linha, tem um livro que eu gosto muito de indicar, O Emprego Ideal Existe. Tá? Ou, você foi demitido. Sorte sua. Aquele que procura emprego, ele sempre vai estar tá exposto a essas situações. Eu tenho um sonho de entrar numa grande organização e carregar... Então você está procurando emprego. Uhum. Então você, no primeiro embate que tem econômico e fere a sua, o seu emprego, você entra em desespero. Quando você quer trabalho, a primeira coisa que você vai fazer é olhar para você. O que, que eu posso ofertar para o mercado de trabalho? Uhum. A gente fala de uma conexão, é uma junção. O que eu gosto e tenho aptidão ou não, mas vou desenvolver. E o que o mercado precisa. Esse movimento, quando se encontra, você tem trabalho. Então, enquanto você se desenvolve naquilo que você ama e o mercado quer, uhum. você sempre vai ter trabalho. Você nunca vai ter emprego. Uhum. Então, você é, é um termômetro muito grande. Por quê? Você pode gostar de datilografar, eu fui formado na década de 80, todo aluno de ensino médio, ela chamava de ensino de segundo grau, agora é ensino médio, fazia curso de datilografia. Eu adoro datilografar, mas o mercado não quer mais isso. Então cuidado, o que você gosta, juntar com o que o mercado quer. Isso é entregar trabalho. A gente chama de empregabilidade, uhum. ok? Então, quando você está antenado na sua empregabilidade, qualquer revés que ocorre na sua carreira é o um menor impacto. Então, vamos pegar duas figuras. Aquela figura que está na mesma empresa, que quer emprego, e aquela figura na com ele, com o mesmo cargo, que quer trabalho. É gritante, é gritante, é gritante. Quando os dois perdem o vínculo com a empresa por crise... Aquele que procurou emprego, ele entra em parafuso. Aquele que entregou trabalho, ele sai mais rápido. Então ele tem uma educação financeira que é importantíssimo, importantíssimo ter fonte alternativa de receita. Então quem tem emprego não pensa nisso, quem tem trabalho pensa nisso. Então eu não estou falando que quem tem trabalho tem que ser dono da empresa, não. A empregabilidade é você fazer a entrega para alguém e esse alguém te remunera ou, ou você cuidar desse trabalho como proprietário do seu negócio. Então, muitos falam assim, ah, a empregabilidade é para quem quer ser dono de empresa. Não. Então, o problema central, na minha percepção, no meu olhar, é que aquele que cuida da carreira para emprego, ele sofre mais. Por exemplo, eu tenho, eu, eu fui executivo, e é um ambiente que eu gosto de executar, eu sempre tive a percepção clara. Se eu tiver que desligar alguém da minha organização, eu vou desligar um empregado. Eu não vou desligar aquele que entrega trabalho. Eu vou evitar de desligar aquele que entrega trabalho. Agora, o que, o que entrega emprego, eu desligo, porque a fila pode andar e ela é tranquila. Até sou contra, eu falo com meus gerentes, que não me contrate empregados. Contrate pessoas com perfil de entrega de trabalho. A empresa cresce. Uhum. Né? O, o sofrimento das pessoas hoje, quando estão disponíveis no mercado... Ele é um sofrimento maior quando o cidadão enxerga aquilo como um emprego. Não, bacana, muito bacana a sua
0: resposta aí. Acho que é. vai ajudar muita gente. Uhum. Dá vontade de te ouvir falar sobre carreira o dia inteiro, né? De verdade. É. Numa aula você fez uma pergunta para um aluno. Quanto que você vale, né? Uhum. Ele, quanto que o carro dele valia, ele sabia responder, mas não me responder quanto que ele valia. Isso. isso.
1: É, é e é inter... Desculpe interromper Mas é interessante, já que nós estamos debatendo isso Trazer isso de volta aqui Já que essa nossa conversa vai ser publicizada é, E eu quero então bater nisso aí Três perguntas Que são fundamentais que o empregado não responde Quem tem trabalho responde Que são o quanto que você vale Qual o seu defeito E qual a razão você está aqui na minha frente Querendo trabalhar comigo O empregado responde O quanto você vale Ao quanto você quiser pagar por que, que você quer ter essa atividade na minha empresa? Porque eu preciso de pagar a universidade. E qual é o seu defeito? Ah, eu sou muito perfeccionista. Quem falou que perfeição? Então, e o defeito, todo mundo tem. Mas eu quero saber o seguinte, qual é o seu defeito? E a resposta do empregado é só indicar o defeito. A resposta do empregável é falar, eu tenho esse defeito. E quanto a esse defeito, eu estou fazendo isso, 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 isso. Então, é fundamental. A carreira é sua. A carreira, não canso de falar isso, não é da organização. Não entregue a sua carreira para a organização. Ela é isso. Cuide dela. Vamos fazer um curso ali, gente. É, o curso custa 80 reais. Que absurdo. 80 reais? Mas vai numa loja com uma calça de 80 reais. A calça desgasta. O conhecimento que ele tem fica com ele. verdade.
0: Ainda assim, é, a demissão é um assunto um pouquinho delicado, né? Eu lembro que você deu um exemplo de demissão no setor aéreo. Né? Sim. Você Vocês fizeram a recolocação das pessoas, né? Mobilidade. Isso, mobilidade. Mas nesse setor, nesse momento que a gente está vivendo, como as empresas elas estão se preparando para uma crise, né? Que elas não estão tendo fluxo de caixa, agora uhum, antes uhum. e tudo mais. esse, essa recolocação, essa mobilidade ela ainda é
1: aplicável, não tem dúvida disso, não tem dúvida. A mobilidade, ela não é cabida para um segmento. Então, vamos dar esse exemplo da empresa, das empresas aéreas que eu falei, uhum. e agora ela se, ela se torna mais latente. No mundo todo, as aeronaves estão em solo. Sim. Acabou, estão em solo, não voa. Uhum. Na mesma proporção que se voava antes de dezembro. Mobilidade. Então vamos pegar aqui o um piloto de carga. Não de carga não, porque os aviões de carga estão voando. O piloto comercial. Ele está em solo. Então o que, que as empresas estão fazendo? E, e aí não podemos citar nome porque eu estou com o um caso lá. Elas estão percebendo o seguinte. Se eu coloco esse nosso profissional para fora do, da organização, resumindo, eu o demito, ele vai para onde? todo mundo está em sol. Então, o que que acontece? Eu estou olhando agora o olhar da organização. Sim. No Brasil, como no mundo quase todo, houve uma ajuda dos governos para permanecer com o cidadão na folha. Uhum. Por exemplo, Fundo de Garantia não foi depositado. É legal. É legal agora na pandemia. Então, o esforço é grande. Agora, e eu? Enquanto piloto de comercial, eu estou em casa e eu estou com alto risco de isso continuar e eu me desligar. Veja bem, é que eu estou fazendo uma análise hipotética tá? uhum. eu entendo de planos de voo eu entendo de riscos de voo eu entendo de logística eu entendo de atendimento então por que, que eu não posso, piloto comercial imaginar uma fonte alternativa de receita, por exemplo já que está todo mundo em solo eu piloto vou fazer podcast para desenvolvimento dos meus colegas então, você está vendo que quando a carreira é sua, você não fica esperando a organização. Sim, sim. É? Então, é claro que é um momento muito triste, muito triste para qualquer um. Então, na medida que você tem esse olhar, você desvincula da organização, aquela coisa assim, a, a organização agora é obrigada a resolver o meu problema. Não, o problema está com você. É, é, então, você vai começando, olha, tem um caso, que eu vou ver se eu acho esse artigo, eu li essa semana, não foi de piloto, não foi de um engenheiro de... Dinheiro do segmento de, de naval. Eu li, eu estava aqui sentado esperando uma ligação e comecei a ler isso. O engenheiro é, adorava cozinha, então ele se viu disponível no mercado dessa crise e ele não pensou duas vezes. Pera lá, ué, eu adoro cozinha. Ele começou a desenvolver é, lives de pratos e aquilo começou... Aí ele foi surpreendido com uma empresa, lhe falando, entrando em contato com ele de segmento de alimentos, para ele ser quem? O garoto propaganda das lives. Que isso? Quer dizer, vê qual que é bacana ser cuidado da sua né?
0: Mas a gente já abordou a pauta inteira, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar aí? Sim, gostaria que entra No sim. planejamento dessa
1: Terra 2, né, que a gente tá vivendo? É, eu, eu quero sim, até com o sentido de, 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 de dar um recado: uhum. isso tudo vai passar, nós não seremos os mesmos, mais. Acabou ninguém. É de do, da carreira A à carreira Z. Guarda uma coisa não haverá mais o formato da sua atividade como antes. O que aconteceu? Nós aceleramos 20 anos para o tempo de hoje. Então, profissional, seja qual for, pense um redesenho, um redesenho. E isso é oportunidade, isso não é uma ameaça. Então, desde o coletor de lixo... Mudou e vai mudar até o um presidente de uma grande organização. Acabou a era que tínhamos no passado. Então, se há alguma coisa boa do isolamento do coronavírus, é isso. Nós temos que redesenhar atitude, conceituações. E aí, para a administração, isso é um filé. Porque nós estamos preparados para isso. Nós somos formados justamente para desenvolver novos... Novos processos. Nós temos várias disciplinas que falam sobre isso. Então, seria até um pecado eu falar isso, mas eu, eu vou falar. Obrigado, coronavírus. Sobre esse olhar. Sobre esse olhar. Você acelerou a transformação do trabalho. Quantos botecos, quantas lanchonetes, nunca pensava em vender delivery. Isso é coisa para mim, não, é coisa para mim. Então nós antecipamos muita coisa. E aí se protejam, né, a gente tem que ficar em casa mesmo até passar isso, mas não é ficar em casa, vocês viram que o consumo de bebida alcoólica aumentou de 6%. Né? Mas é, é, é aproveitar esse espaço, né? ouvir os podcasts, isso ajuda muito a gente, ajuda muito. Né? O meu recado final é esse.
0: Não, tá certo, então. Muito obrigado, professor, de verdade. Se esse podcast não seria possível mesmo. Acho que, nossa, tirou muita dúvida, até minha mesmo. Uhum. Muita coisa bacana que você falou. Bacana. É, e é isso aí. Muito obrigado mesmo. Nada, Tiago. Até mais, hein? Um abraço, filho. Bom dia pra um você. Abraço. Um abraço. Tchau. Dia. Frente aos desafios que o momento apresenta, a PUC Minas se coloca como aliada no combate à crise econômica, disponibilizando para a sociedade que tem de melhor em conhecimento sobre gestão de negócios, oferecendo orientações e dicas de professores especializados nas diversas áreas da administração, ciências contábeis e ciências econômicas. Para isso, está sendo realizado o PUC Minas Gestão Solidária, ação extensionista do projeto Ideias, que oferece apoio online a esse público com o objetivo de assessorar gratuitamente empreendedores que estão passando por dificuldades nesse momento de crise. O programa oferece atendimento remoto sobre gestão e aplicação de ferramentas para a sustentabilidade do negócio. Para participar do programa, o empreendedor deve cadastrar suas dúvidas e principais dificuldades e aguardar o retorno dos professores da PUC Minas. O link para o formulário está na descrição do podcast. Prevê-se um prazo máximo de 48 horas para a resposta ao empresário, a partir da data do envio da demanda. O professor especializado, previamente designado pela coordenação do curso, de posse da demanda, responderá às dúvidas do empresário por e-mail. Elas serão enviadas na forma de texto ou de vídeo e serão arquivadas pelo Ideias, para a criação de um banco de dúvidas e respostas. Esse conteúdo poderá servir de orientação para outros empresários, como também para acesso de outros professores com possível estudo de caso. Caso o professor especializado necessite mais informações sobre o negócio em questão, ele deverá entrar em contato diretamente com o empresário por meio de e-mail ou WhatsApp para que não atrase o processo de atendimento.